0: Bienvenidos al capítulo 24 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de julio de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Una semana más aquí, ¿eh? Esto se pasa volando. Además, estamos aquí en pleno verano, así que aquí sudando la gota gorda al, al calorcito del micrófono, nunca mejor dicho. Aquí apagando aires, apagando de todo para intentar que, haya el más, que no haya el más mínimo ruido posible y, y que tengáis la calidad de audio que, que por lo menos os permite escuchar lo más decentemente el podcast. Bueno, ya veis que esta semana vamos de, de históricos Ya veis el título del programa y, y, y a ver quién me dice a mí quién no ha ido alguna vez al Corte Inglés eh. Otro de los sitios que el que no ha pasado por allí Yo creo que es que no ha vivido Bueno, pues eh, no vamos a retrasarnos más Porque además hay un montón de, de cosas que quería comentar esta semana Son noticias con bastante contenido que incluso he tenido que recortar ...y nos vamos a meter ya de lleno con las píldoras de la semana... ...y luego pasaremos a hablar del corte inglés. La primera píldora de la semana es eh, Aetna. Aetna seguramente no lo conozcáis ninguno... ...no es una empresa española, es una empresa de Estados Unidos... ...y, y, y bueno, y es de esas empresas que pasan desapercibidas... ...nadie, nadie las conocería si no fuese porque en noticia... Toman decisiones sea, en noticias perdón en el día a día toman de esas decisiones que no son grandes porque muchas veces nos centramos en las grandes decisiones económicas aquellas mega decisiones que cambian rumbo de empresas y, y esas pequeñas cositas que, que se escapan a la, a la luz y los talígrafos de bueno de los periodistas y de los bloggers pero de repente pues hay alguien que eh, las destaca en una página y, y bueno llegan a nuestros oídos y este es en uno de estos casos este es el caso de aetna eh, aenda es una empresa que supongo que habréis oído hablar de las estrategias win-win y bueno, y si alguno no ha oído hablar pues bueno, que me lo comente por Twitter y, y la semana que viene hacemos una píldora de ese tipo de estrategias eh, pero bueno, son de estas estrategias que salen beneficiadas ambas partes y, y bueno, no sé si alguna vez vosotros habéis soñado con que os paguen por dormir pues eh, esta empresa te paga por dormir eh, esto que puede ser el sueño húmedo de muchos de los trabajadores del mundo No sé lo que diría Sergio Fernández del podcast Entre Trabajadores eh, Sobre este tema de que te paguen por dormir Pero eh, es lo que ha empezado a realizar Aetna Que es como os decía una empresa de, de Estados Unidos eh, Te pagan unos 270 euros al año Que es el complemento salarial que, que supone que supone este, este dinero eh, bueno, pues porque que, bueno, que además te lo meten en nómina No te crees que te, lo, que te lo pagan Bueno, dime cuántas horas has dormido No, no, te lo meten en nómina Como un complemento a tu, a tu nómina Y lo único que te piden Es que te obligues a dormir Al menos 7 horas eh, Para ser un poquito más precisos Lo que te hacen es pagarte 25 dólares por cada 20 noches de descanso Hasta un máximo de 240 noches Que son pues más o menos los que tienen Un año laboral, ¿no? Eh, bueno, pues esos es es son los números fríos y aunque no es una cosa que sea especialmente nueva, pues eh, la verdad es que tiene un éxito que es escandaloso. Claro, cuando a un empleado le planteas el eh, que le vas a pagar 270 euros al año por dormir siete horas por lo menos, pues la verdad es que hay, hay bueno, iba a decir que hay pocos. Realmente no es que haya pocos, pero tampoco es que haya sido. Eh, algo que, que se hayan acogido masivamente dentro de la empresa, ¿no? Ellos dicen que alrededor de 12.000 de los 25.000 empleados que tiene Aedna, que es una aseguradora, se han apuntado a este, a este ejercicio que le llaman ellos de dormir más. Entonces, eh, bueno, lo que hace la compañía es comprobar que sus empleados eh, duermen las horas que dicen, que no se quedan viendo la tele hasta las tantas de la mañana, mediante unas pulseras de monitorización... Y bueno, pues ya sabéis que existen multitud de pulseras que monitorizarían, monitorizan el sueño y, y dejan, bueno, sí que es cierto que en la página donde yo me he informado comentan que dejan abierta un poco la, la, bueno, la manga a que puedas hacer una especie de fraude. Y, y poder fichar manualmente dentro de la página web si por lo que sea pues bueno la pulsera no te ha medido bien el tiempo o lo que sea bueno yo qué sé pues mira voy a entrar a la web pongo a qué hora me metí a la cama a qué hora salí bueno, evidentemente esto también se puede hacer puntualmente pero demuestra una confianza en el empleado y ese tipo de confianza de confianza son los que al final crean vínculos entre la empresa y el trabajador mm, lo habéis oído muchas veces si tu empresa te trata bien ...si te sientes valorado... ...si crees que es un ámbito donde se puede trabajar... ...y desarrollar un trabajo... Eh, ...bueno, a gusto... ...todos trabajamos mejor... ...y al final no, no persigue otra cosa este tema de, de dormir bien... ...todas las empresas al final... ...bueno, lo que buscan es la salud de los de los empleados... ...o debieran de buscarlo... ...porque cuando un empleado goza de buena salud... ...al final trabaja al 100%... ...y le da mucho más a la empresa... ...de lo que trabaja una, empresa, una persona que está... ...enfadada, mosqueada, encabronada con el mundo... Eh, que no aporta nada a su equipo que si puede poner zancadillas a la empresa mejor bueno, al final eso es lo que tenemos que intentar evitar y lo que hace a Edna es precisamente esto la facilita mediante esta decisión que los trabajadores estén a gusto, que lleguen descansados que no tengan problemas de sueño y al final pues hayan limpiado ese cerebro por las noches y, y puedan llegar al día siguiente pues bueno, pues totalmente con las pilas cargadas y dispuestos a darlo todo en el trabajo La segunda píldora de la semana, ya sabéis, eh, o ya adivinaréis cuál puede ser, porque esa ha sido la noticia de la semana, ¿no? La noticia ha sido que Evernote, pues, eh, ha comunicado que va a cambiar su estrategia y su plan de precios y su modelo de negocio. Bueno, más que modelo de negocio, lo que va a cambiar son un poco los planes de precios y el modelo gratuito, ¿no? Eh, ya sabéis que, bueno, la verdad es que durante una vida la empresa pasa por diferentes fases, eh, se toman, bueno, decisiones que muchas veces parecen que son contradictorias y, y mucha gente esta semana se ha echado las manos a la cabeza, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que Evernote me vaya a cobrar más o incluso me vaya a dar menos por, eh, por el servicio que tenía yo hasta ahora? Bueno, la verdad es que, bueno, el servicio que tenías tú hasta ahora era gratuito, no pagabas ni un duro, con lo cual entenderás que Evernote haga lo que le dé la real gana con su, con su empresa, con lo cual yo creo que quejas las justas, ¿no? Pero bueno, eh, concretamente lo que analizaba es lo que anunciaba perdón es que sube los precios y eh, limita el uso a los usuarios gratuitos. Que esto evidentemente es una manera de empujarte a que contrates la, la, la nueva bueno, cuenta de pago. no Bueno, eh, Evernote, si todos hacemos un poco memoria, fue una de esas primeras eh, empresas que usaron las nuevas tecnologías que cuando empezaron a salir los smartphones enseguida eh, implantó su aplicación con su estilo de tomar notas eh, cómo sacarle partido a su aplicación bueno, millones de, de usuarios al final se dieron de alta en todo el mundo ensalzando, si recordáis lo maravilloso que era Evernote bueno, qué, qué maravilla, cómo a sincronizar las notas, cómo lo puedo apuntar cómo adjunto una foto, bla 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 bla, bla. bueno, eh, eso está muy bien, al final lo que han conseguido es tener millones de usuarios pero, mm, al final esto tiene un recorrido, y es el recorrido que ha ido teniendo Evernote, ¿no? ...al final lo que ha ido es quemando fases... ...primero, la primera fase siempre es eh, darte a conocer y crecer... ¿no? ...sacas un producto al mercado gratuito para que la gente se lo instale... ...para que puedas eh, engrosar tus números de afiliados y seguidores... ...y usuarios de la aplicación eh, por millones... ...que es lo más interesante al final, es darte a conocer... ...y que los usuarios te prueben, que puedan probar tus servicios... ...en una segunda fase... Ya, pues es, lo que tienes que hacer es escuchar al mercado, ¿no? Ver cuál es la percepción de, de tu aplicación, qué necesita, qué la gente echa en falta, eh, pues para poder implantar todo a la, aquello que te piden y complementar tu producto en una tercera fase lo que haces es buscar financiación privada porque al final eh, bueno, tienes que presentarte a rondas de financiación con tu producto eh, y tus usuarios debajo del brazo eh, bueno, hola buenos días vengo aquí con 40 millones de usuarios y esta aplicación que la pones encima de la mesa y hace todo esto prometes el oro y el moro dices que vas a, com a, com a comerte el mundo y convences pues, a ese señor de los billetes que, que, que con esta magnitud de usuarios necesite, vamos, tiene que darte, casi le estás obligando a abrir el grifo del dinero y, y, y prometerle que él también se va a bañar en oro en, en un breve espacio de tiempo. ¿no? Bueno, al final, una vez conseguido ese dinero, que evidentemente no lo hubieses conseguido si no hubieses tenido esos millones de usuarios gratuitos que, que ya conseguiste en el primer paso, pues una conseguir ese dinero va pasando el tiempo, el dinero te lo vas gastando, porque vas implantando nuevos departamentos, vas ampliando nuevas cosas, contratas servidores, hostings, bla 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 bla. El dinero se acaba y los ingresos también, eh, bueno también, los ingresos están ahí, lo que pasa que evidentemente con una parte de gente gratuita, pues bueno, no, no han ido creciendo. Y claro, la cuenta de resultados arroja una triste realidad y es que pues eh, tienes que ganar pasta, no queda otra cosa. No ganas suficientemente pasta porque tienes muchísimos usuarios gratuitos y te lo tienes que replantear. Con lo cual, al siguiente paso que vas es adelgazar los costes. Eh, miras dentro de tu empresa y buscas aquellos departamentos que creaste pensando que ibas a ser, que iban a darte una utilidad extra, un plus, pero que al final te han quedado en nada, ¿no? Evernote, recordemos que despidió el año pasado 47 personas para ajustar los costes directos. Esto es una prueba más de que este ejercicio ya lo tienen hecho, ¿no? Y una vez que has hecho esto, eh, lo que estás obligado eh, lo que estás obligado a hacer es que eh, a los que les gusta tu servicio paguen por él. Y esto es lo que acaba de hacer ahora Evernote. Es decir oye eh, está muy bien pero si os gusta de oye me tenéis que empezar a pagar y, y una manera de pagar y una manera de, bueno, de, de pagar y de animarte a pagar es quitarte quitarte características de la aplicación y que bueno en cierto modo pienses que oye igual ha llegado el momento de empezar a pagar por ellas no eh, ¿qué, ¿cómo lo ha hecho Evernote, Pues lo que ha hecho es decir, oye mira, si pagas x por este servicio no te importará pagar x más uno, ¿no? ¿Quién va a dejar de, de dar un eh, o de, o quién va a dejar de usar la aplicación por un dólar más? Porque al final qué vas a hacer, vas a dejar la aplicación por un dólar para migrar todo tu sistema de notas a otro a otra aplicación que no sabes ni cómo funciona, ni siquiera si tiene las mismas funcionalidades y volverte loco, quebraderos de cabeza por un dólar. Hombre, evidentemente hay pocas personas que hagan esto. Eh, Evernum lo sabe y es lo que ha hecho. Eh, a los gratuitos les, les quito y a los que pagan un dólar más. Que al final si son millones, son millones de dólares que, que vienen a mis bolsillos extras, ¿no? Bueno, eh, a partir de aquí ya nos quedan dos opciones. El siguiente paso ya es eliminar la base de usuarios gratuitos. Mm, veremos si acaba llegando este momento. Es posible que acabe llegando, yo no lo descarto. Dependerá de las estadísticas que tenga Evernote de cuántos usuarios de los gratuitos acaban fidelizando y pagando y pasándose al servicio de pago. Al final, la base de usuarios gratuitos no deja de ser una cantera. Todos aquellos que en algún momento les gusta la aplicación quieren ese plus más... Y acaban dando el santo a, a la modalidad de pago Evidentemente esa cantera eh, Ellos tienen sus estadísticas Y saben cuánta gente acaba migrando Si en algún momento detectasen Que no hay nadie eh, migrando a la parte de pago Evidentemente la parte gratuita Se eliminará directamente Lo decía Carlos Burges el otro día Creo que O en, en alguno de los tuits que le he leído Y es que para qué quieres tener millones y millones de usuarios gratuitos que no te aportan un euro a tu, a tu cuenta de resultados y al final lo único que lo único que tienes es consumiendo servicios. Entonces lo único que lo único que busca Evernote es empujar de alguna manera a toda esa cantera que tiene ahí a pasar a la, moda, a la modalidad de pago. Y la tercera píldora de la semana, pues la tenemos de la mano de Celeritas y de Pac que se unen para revolucionar las entregas a domicilio. Ya sabéis que las empresas consideran hoy en día la logística un factor clave en, en sus operaciones. Eh, la estadística dice que el 49% de los consumidores pagarían más por un buen servicio... ...y que no les importa pagar por tener la, la mercancía al momento... Eh, ...ya hemos visto durante todos estos últimos meses... ...que estamos ante una lucha titánica para que todas las empresas... Eh, ...se posicionen en la entrega instantánea de la paquetería online, ¿no? La semana pasada hablábamos de, de Hyperloop, Hyperloop, que nos traía la noticia... ...de que quería comunicar Asia con Europa mediante un tubo de vacío... Eh, ...hemos oído hablar muchísimo de los drones de Amazon... Hemos hablado recientemente también de las entregas en sábados, ...entregas en las próximas dos horas... ...y acabaremos en las entregas antes de que le des al clic... ...incluso entregas antes de que incluso que sepas lo que quieres... O ...se presentará el producto en tu casa... ...usted va a querer esto la semana que viene... ...es una auténtica batalla por a ver quién entrega el producto más rápido, ¿no? Bueno, pues estas dos empresas, Celeritas y Pac, se han dado cuenta... ...que se dedican al mismo tipo de negocio... ...y que van a unir sinergias... ...pues para a ver de si de esa manera... ...pues entre las dos consiguen... Eh, bueno, dar al cliente aquello que pida, ¿no? Ellos decían que iban a ser cuatro puntos... ...los claves para... Eh, ...bueno, para llevar todo esto adelante, ¿no? Y eh, al final iban a ser el primero... ...las entregas nacionales inmediatas... ...en franjas de dos horas... ...para los Pew Players... Que son, bueno, que son empresas que se dedican únicamente al comercio online. Eso quiere decir que bueno que no tienen tienda física donde adquirir sus productos. bueno pues Ellos decían que para este tipo de empresas iban a entregar el producto inmediatamente en una franja de dos horas, eh, apoyándose pues, en toda la red que tiene Celéritas en, en la península. Luego, eh, entregas masivas también para ellos, para que bueno, porque los comerciantes puedan lanzar un producto al mismo tiempo en todo el país, que, que se puedan beneficiar de toda estructura en puntos de entrega flexibles, que una vez que el paquete esté disponible, la persona pueda acercarse al punto conveniente más cercano o pedir que se lo envíen a casa a la hora que prefiera, que eso es muy importante que las que muchas veces cuando te piden un producto, ¿dónde quieres que te lo entregue? Bueno, pues es que no lo sé cuándo me lo vas a traer si me lo traes por la mañana en un sitio, por la mañana por la tarde en otro y por la noche, estoy, igual estoy en mi casa es que claro, ellos juegan con con, bueno, todas sus rutas para optimizar tiempos, pero es que muchas veces depende depende de dónde estés, pues lo quieres en un sitio o lo quieres en otro. Eso es importante que se lleve a cabo y ellos parecen que lo van a conseguir. Y luego, pues hablan de logística inversa, ¿no? Las, las devoluciones son casi igual de importantes que las propias compras. Si quieres evitar problemas, lo que necesitas es facilitar un servicio que devuelva el producto a través, o que sea tan fácil devolver el producto como ha sido comprarlo, porque si me vas a hacer la vida imposible para devolverte un producto, no te preocupes que la próxima vez ya me lo pensaré muy mucho antes de entrar en tu tienda. Entonces, bueno, ellos hablan de, estas cuatro, de estos cuatro puntos que, lo, que, van a, que van a verse reforzados o que bueno, al final van a ofrecer a sus clientes mediante esta, mediante esta fusión. Y bueno, pues veremos a ver, veremos a ver cómo, cómo acaba. Y nos metemos ya de lleno con la, con la empresa de la semana, que ya habéis visto en este caso, que, que es el Corte Inglés. Y como os decía al principio, bueno, pues ¿quién, quién no conoce el Corte Inglés? ¿no? Es... Otra de las empresas nacionales que, que son históricas, que la conoce todo el mundo, que están implantadas por toda España y que y que en algún momento de nuestra vida pues, hemos, nos hemos acercado allí y bueno y te quedas realmente pues, pues impactado de, de cómo funcionan, de, de cómo tienen montado toda su empresa, de los mega edificios en los que están eh, construidos... Hoy en día, al final, lo del tema del edificio ha quedado un poco ya desaguado, pues porque al final, bueno, pues la, la, la era moderna nos ha traído también megacentros comerciales que, que se han equipara equiparado o incluso han sido mucho más grandes de lo que son el corte inglés. Pero yo recuerdo hace 20, 30 años, el corte inglés era, eh, bueno, era el único centro comercial que podía haber, si es que lo había en tu ciudad. Y, y era un sitio realmente que cuando entrabas te quedabas con la boca abierta de, de, bueno, de su distribución, de, del local, de, de la gente que atendía, etc. ¿no? Era, era algo diferente a lo, que, a lo que veías. Pero bueno, entraremos después a valorar todo esto. Vamos a entrar a, a conocer un poco la historia de la compañía porque el, el Corte Inglés toma su nombre de una pequeña sastrería fundada en 1890 que está situada entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas de Madrid y ya en, en 1935, don Ramón Areces Rodríguez, avalado por un, un tío suyo, compra la sastrería, iniciando así una, una aventura empresarial que llega hasta nuestros días. Tras la guerra civil, en, en 1939, adquiere en Madrid una finca en la calle Preciados número 3, de la cual se destinan a la venta eh, las plantas Baja Primera y Parte de la Segunda. Y en junio de 1940, cuando el negocio cuenta con una totalidad de siete empleados, Ramón Areces eh, constituye la sociedad que conocemos hoy en día como el Corte Inglés, eh, con su tío como socio eh, y, y bueno y primer presidente de la, de la compañía, ¿no? En los años eh, 45-46 se acomete ya la primera reforma en la totalidad del edificio, con una superficie de venta que, que ya pasa a ocupar los 2.000 metros cuadrados en cinco plantas. Hablamos de 2.000 metros cuadrados en el año 45-46. Es realmente impresionante, ¿no? Está en estos años ya en esas superficies eh, en los años ya 53 y 55 se incorpora se incorpora eh, al edificio pues una, uno que había colindante en la calle Preciados con lo que el conjunto ya duplica toda la superficie que tenían antes y, y bueno pues van creciendo y van creciendo y van haciendo sucesivas ampliaciones y modificaciones con el fin de obtener bueno pues una imagen moderna y adecuada a los tiempos y la demanda de los clientes no la década de los 70 de los 60, perdón, fue clave en la expansión de, del Corte Inglés como gran almacén porque inauguran nuevos centros en, en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla, aparte del que tenían ya en Madrid, donde pues, siguen ampliando y siguen ampliando el, el local que, que fueron, donde se implantaron en un principio, ¿no? Y ya a finales de los 60 hasta los 90 tiene lugar, pues, un, seguramente la, la fase fuerte de crecimiento del grupo, ya marcado por una expansión a otras capitales de provincia y por una diversificación de la actividad comercial que pasa a tomar pues, bueno posiciones en otros ámbitos de lo, del negocio. ¿no? Eh, así ya en, en el, el año 69 se constituye Viajes de Corte Inglés, que, que diez años después crean Hipercor, que en el 82 eh, adquieren una un aseguradora, un centro de seguros, y en los años 80, pues una década ya súper intensa, que concluyó con la muerte de, de Ramón Areces eh, en el año 89 y, y bueno, con esos años anteriores el presidente había, había ido preparando ya a su sucesor Isidoro Álvarez que desde el año 66 ocupaba el cargo de, de CEO de, de la compañía ¿no? Isidoro Álvarez eh, accedió a la presidencia del Corte Inglés en el año 89 y era ya un conocedor grandísimo del negocio ¿no? porque lo había mamado desde pequeño y ya con la entrada de de Isidoro Álvarez en, en el Corte Inglés, pues empieza una nueva época que al final lo que acaba lo que acaba trayendo es una, diferentes estrategias porque, bueno, por un lado se, bueno, empiezan a operar dos nuevas sociedades en el sector asegurador, eh, por otro, por un lado seguros el Corte Inglés, vida, pensiones y, y reaseguros, y por otro lado seguros el Corte Inglés, ramos generales y reaseguros. Este periodo de crecimiento eh, culmina en el 95 con la consecución de un hito importante que es la adquisición de las propiedades inmobiliarias de galerías preciados que era el otro, bueno, el otro gran almacén que teníamos en, en este país y se incorporan a la plantilla del Corte Inglés 5.200 personas eh, y la realización de unas fuertes bueno, inversiones para adecuar todos esos activos eh, adquiridos a, a la empresa. ¿no? Ese mismo año eh, cuenta también con hitos importantes dentro del grupo porque en noviembre... ...se inauguraron al público los primeros grandes almacenes del Corte Inglés... ...en el exterior, en, en Lisboa, concretamente en Portugal... ...lo que suponía pues también una, un hito importante por lo que suponía... ...el salir fuera de, de España y llevar el, el negocio al extranjero. Eh, además, bueno, también en el 2001 el Corte Inglés adquirió Mark and Spencer... Eh, pues ...bueno, adquirió no, no la empresa, sino adquirió los, los nueve centros comerciales... ...que tenían en España... Pues porque, bueno, eh, habían iniciado una, una aventura anteriormente, no les fue bien y decidieron salir salir de aquí y marcharse y entonces el Corte Inglés se, se quedó con esos nueve centros comerciales. A día de hoy, el Corte Inglés es un conglomerado de empresas que, que bueno suponen pues, hipercore, Viajes al Corte Inglés, eh, Informática al Corte Inglés, Telecor, investrónica, Seguros, Financieras, eh, Supercor, Repsol, OpenCore y, y, y recientemente Esfera, ¿no? Y ya metidos un poco en la estrategia de la compañía, comentaremos que, que bueno, que, que al final eh, el Corte Inglés es... Hablar de la estrategia del Corte Inglés, yo creo que se podría... Bueno, ha habido gente que ha hecho tesis doctorales sobre la estrategia comercial del Corte Inglés. Evidentemente, nosotros ni, ni queremos, ni, ni podemos, ni tenemos capacidades para ello, pero lo que sí que podemos hacer es hablar un poco de los principales puntos de, de estrategia que tiene esta empresa. Y, y si hablamos de estrategia, yo creo que podemos resumir en una única palabra... Eh, ...cuál ha sido la estrategia del Corte Inglés durante todos estos años... ...y es diferenciación. Para ellos, el diferenciarse de la competencia era fundamental... ...porque al final, si quieres, eh, si quieres competir en un sector un poco alto de precio... Necesitas aportar algo más que aportan, que aportan los demás Si no aportas nada más Lo único que vas a hacer es competir en la gama baja Y en la gama baja hay mmm, auténticas peleas todos los días de cuchillos Para rebajarle un céntimo al, al producto y al coste Y tener pues unos cuantos euros más en el margen pues Para, para poder ser rentable En cambio, si no te pegas en la gama baja y, y aspiras a tener algo más que los demás Tienes que diferenciarte y Tienes que dar algo más entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos para diferenciarse de los demás? Bueno, pues yo creo que está a la vista, ¿no? Lo que han hecho es, primero, eh, competir con locales atractivos y complejos. El Corte Inglés no es un no es una tienda de barrio. El Corte Inglés es un edificio entero y muchas veces una manzana entera casi. Entonces, compiten con algo diferente en cuanto a la ubicación de dónde están. Compiten en cuanto a la variedad de las marcas. Eh, trabajan con muchísimos proveedores y trabajan con mucha marca ellos les gusta presumir de que es una empresa de marca eh, bueno, no, no, es, no, no les va la marca blanca en absoluto eh, con, tienen otro bueno, les gusta también trabajar con, con personal especializado en cada sección, es muy difícil encontrar una empresa hoy en día que abarque eh, tantos productos diferentes y que tenga tanta especialización como en el corte inglés porque no es lo mismo de tener una tienda de informática y tener un informático que tener una tienda de informática, un informático, un, una sección de ropa y tengas un, un responsable que conocedor del sector textil, que tengas una, un sector de menaje del hogar y que controle también esa persona eh, ese tipo de secciones. Entonces, tiene muchísima gente especializada que, como ya habéis visto cuando vais al corte inglés, en cuanto te ven a aparecer por allí, lo primero que hacen es intentar asesorarte pues para ver qué es lo que estás buscando, para orientarte y al final conseguir la venta. Bueno, eh, otra de las otra de las partes importantes del Corte Inglés en cuanto a estrategia es, bueno, esa imagen de mayor calidad de, de sus productos. Normalmente intentan vender productos de una calidad contrastada, eh, lo que comentábamos antes de las imágenes de marca, productos que, bueno, que en el mercado ya son reconocidos y que, y que no hay duda sobre su calidad y luego también pues una de las cosas que tienen que se diferencian es la financiación normalmente la financiación del corte inglés suele ir un poco por encima de lo que pueden ofrecer los demás y ya en los últimos años pues eh, dándose cuenta que, que el corte inglés necesitaba una renovación profunda porque al final estamos hablando de, de una empresa con más de 100 años de historia ¿no? y con 100 años de historia bueno pues pasas por diferentes fases y por diferentes adaptaciones y necesitas pues, pues seguir haciéndolo continuamente y al final, pues, eh, lo que han hecho es diversificar, diversificar un poco más y, y, bueno, y hacer competencia a empresas con quien nadie se, bueno, se puede ni, ni siquiera codear, como son Esfera, que es una marca de ropa que han creado para intentar hacer frente, pues, a los Zaras, Pull&Bear, Springfield, etcétera, y también con la fusión recientemente de OpenCore y SuperCore, que eh, la, lo que es la parte de alimentación, pues intenta competir con los Mercadona o Correfour. Y cuando digo competir no, no me refiero a que son empresas de la misma del, a ver, en la misma magnitud. Son empresas totalmente diferentes. Uno son auténticos, auténticos, gigantes, y, Opencore y, open y Supercore son bueno, supermercados muy modestos, pero están dentro de ese sector, Un supercore te lo puedes encontrar en la tienda de en tu barrio. ...y también te puedes encontrar a Mercadona... ...evidentemente en Mercadona hay 1.700 Mercadonas por toda España... ...y Supercore <risa> no habrá ni 200... ...entonces evidentemente compites... ...pero el músculo que tiene cada uno es totalmente diferente... Eh, ...y bueno, eh, parece ser que... bueno desde la, ...desde la entrada del nuevo del nuevo CEO a, al Corte Inglés... ...que también es, una, es un sobrino del de anterior... ...y es una persona de la familia... Pues parece que, bueno, están intentando apostar por las nuevas tecnologías y por Internet. Eh, si entráis a la web del Corte Inglés, eh, bueno, el cambio ha sido increíble en los últimos años. Han aplicado diseños muy limpios, modernos, han mejorado mucho la usabilidad. Eh, las campañas de marketing que lanzan son bastante acertadas, no están muy estudiadas, son cambios sustanciales con respecto a lo que tenían entonces. Y bueno, pues eh, al final están intentando adaptarse pues, en, con giros que sean poco radicales, porque cuando eres tan grande, virar la empresa hacia un punto concreto es muy complicado, no es fácil con tantos miles de personas trabajando que todo el mundo empiece a mirar hacia otro lado, empiezas a, tienes que empezar a hacer giros realmente paulatinos y muy leves pues, para que se vayan la gente los vaya asumiendo. Y, y bueno, dentro de todos estos eh, de estos giros últimos, pues hay decisiones que bueno pues que, que, que van remando en el, a favor, ¿no? Eh, han creado un supermercado online que tiene un centro logístico online en Madrid. Eh, han incorporado muchos fabricantes con dropshipping, que al final no deja de ser una técnica de venta en el que tú únicamente te encargas de la parte vamos, bueno, visual del negocio y toda la parte del empaquetado, el envío y esto, se lo pasas a, a un tercero o a bueno, un tercero o una empresa filial tuya lo que sea, pero al final tú únicamente te encargas de la parte de venta, la parte comercial. Bueno, pues eso han incorporado muchos fabricantes de este tipo de, de, de perfil. Eh, han mejorado muchísimo todo lo que son las fichas de producto integrando toda la parte comercial y redes sociales Twitter, Facebook, Pinterest eh, el marketing online también ha, me ha mejorado mucho un, comparado con antes que, te, que podías encontrar catálogos en formato papel Pues ahora todo el marketing online no tiene, no tiene nada que ver ¿no? han duplicado las referencias que tenían en su catálogo eh, aunque todavía seguramente no es suficiente pero bueno, ya si lo has duplicado pues ya, ya es un logro, ¿no? Y han reconvertido pues toda la logística e-commerce, que son bueno que hoy en día pues, es fundamental lo que comentábamos antes, servir en 24 o 48 horas el 40% de su catálogo, mientras que hace dos años únicamente podían hacer esto en el 7% del catálogo. Entonces han pasado de un 7 al 40 y, y van dando pasos pues firmes ¿no? en este sentido. Eh, eh, y bueno, ya como forma de pago tienen PayPal, que no hoy en día una, una tienda online sí, pero que sea tienda online y tienda física y también admite ese tipo de pago, pues es, es raro que, que se vea. Y bueno, pues esto, esto es todo en cuanto, en cuanto al corte inglés. Ya os comento que, que es un, bueno, es una empresa... ...sobre la que podíamos estar hablando horas, horas y, y seguramente habrá expertos que hayan estudiado... ...y hayan hecho seguramente másters eh, especializados en la, en la estrategia de esta empresa, perdón... ...es eh, referente en muchos puntos, pero recordemos que tiene más de 100 años de historia... ...que a día de hoy está implantada prácticamente en todas las capitales de, de España... ...que tienen un corte inglés... ...y si no es un corte inglés directamente... ...es algún, algún supermercado, algún hipercore, ...o bueno, algún pequeño corte inglés... ...en, en la ciudad... Y que, ...y que desde luego... ...pues eh, podríamos aprender mucho... ...sobre ello... ...y si tenéis oportunidad... ...de navegar por, por webs... ...y, y, y leer as, acerca de la estrategia... ...que tiene esta empresa... ...yo yo lo haría... ...porque es realmente curioso... ...ver, ver cómo han ido evolucionando... ...todos estos años... ...y ver cómo lo van a hacer, porque recordemos que el corte inglés... ...tiene un montón de activos inmobiliarios, eh, que, que bueno, ya estamos viendo... ...que por ejemplo los bancos están deshaciendo todo lo que todas esas redes comerciales... ...que habían establecido durante todos estos años, ahora las están desmontando... ...entonces claro, desmontar una oficina de 200 metros cuadrados es fácil... ...desmontar un corte inglés, eh, bueno, sí, marcharte es fácil... Pero tienes que ver qué haces con ese edificio y cómo gestionas toda esa parte inmobiliaria que, que tenías hasta ahora. Pero bueno, eh, eso será otra historia y, y seguramente estaremos aquí para, para contarla. Y nada más. Eh, sin más, despedirme, como todas las semanas, agradeciendo a, a la gente que ha hecho reseñas en, en iTunes... Muchísimas gracias a todos, gracias a Alfonso I., gracias a Tranqui Mazinger y gracias a Darky256 por vuestros comentarios. Me hace muchísima ilusión, como digo, todas las semanas y, y como siempre animaros a que, a que los hagáis. Y bueno, pues poco más. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, ya sabéis cuál es mi correo electrónico, davidisasiarroba.com o por Twitter, -mac Nos escuchamos la próxima semana y no dejéis de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.